0: Raras pero reales podcast es un espacio en el que estaremos conversando acerca de las llamadas enfermedades raras o poco frecuentes. Abordaremos diferentes temáticas con capítulos exclusivos a cada patología, profundizando en sus características, tratamiento, diagnóstico y las últimas novedades del ámbito médico. Bienvenidos a Raras pero reales. Una enfermedad rara o poco frecuente es aquella que afecta a un número limitado de personas con respecto a la población en general. Se estima que en nuestro país es en una de cada 2.000 personas aproximadamente. Y si bien pueden parecer pocos, juntos representan a millones. En Raras pero Reales Podcast estaremos analizando cada una de las distintas patologías existentes a través de distintas perspectivas. Médicos, pacientes y asociaciones. Nos contarán en cada episodio su mirada, las principales novedades, su historia, los tratamientos y diagnósticos de cada una. Todo un mundo en el que te invitamos a entrar. Bienvenidos. Buenas, buenas. Mi nombre es Karin Cohen y hoy tenemos un gran episodio por delante en donde conversaremos sobre el rol de las asociaciones en las enfermedades raras. Y para ello estoy junto a Florencia Braga Menéndez, directora de proyectos de ALAPA, que es la Alianza Argentina de Pacientes. Flor, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Gracias, muy feliz.
0: Gracias por acompañarnos hoy. Un placer. La primera pregunta. Eh, ¿Aparece una enfermedad rara en tu vida? ¿De qué manera y cuándo?
1: Bueno... Yo eh, recuerdo el momento más crítico, que fue que estábamos en una vacación que habíamos planeado casi exclusivamente para ver si Felipe podía, ejercitando la vista al aire libre, que es lo que me había dicho una oftalmóloga, eh, mejorar su visión. Felipe, mi hijo, veía mal, tenía... Nueve años, hacía rato veía mal, diez años, y nos dijo: Denle más boliche. Es raro, porque yo di la teta dos años, jugué tanto en el piso con él. No, 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 unas vacaciones al aire libre y con mucho, háganlo ejercitar la vista y a que vea a lo lejos. Entonces nos fuimos a la Patagonia con mi marido y estuvimos señalando liebres que Felipe no veía durante todo el tiempo, todo el, el mes. ¡Mirá Felipe! ¡Mirá Felipe! Y Felipe no veía nada de todo lo que yo le señalaba. Hasta que un día, que eso lo conté 40 veces, pero no puedo no decirlo porque realmente fue así, Apareció, estábamos en un glaciar y apareció un cóndor, y el cóndor era grande, y ahí ni siquiera lo hice para que Felipe ejercitara su vista, sino porque yo misma me impresioné. Y dije, mira Feli, un cóndor! Y señalé para arriba y Felipe levantó la cabeza y dijo, ¿dónde? Y yo sentí que me moría, ¿entendés? Eh, sentí de verdad que me moría, fue espantoso. Eh, entonces le mentí y le dije, no, se, se metió atrás de una nube justo. Fue la primera vez que, eh, que sentí, esto ya fue demasiado, esto es grave. Me miré con mi marido, se me caían las lágrimas. Eh, y ahí fue que sentí que teníamos un problema de verdad importante en nuestra vida. El cóndor era para vos, me parece, que venía a decirte algo. <risas>
0: Me dijo, <risa> definitivamente me dijo. En ese momento, después de tanto trabajo, de, de tantas visitas a médicos, eh, que te decían una cosa u otra, o prestarle más atención a una madre decirle eso. Es terrible. Significa que estuviste fallando, claramente. Sí. Eh, ¿Cuál fue el paso siguiente? para darte cuenta de que tenías que seguir buscando la solución
1: y que te dijeran un nombre a esa enfermedad que tenía. Es que eso es lo más terrible, el paso siguiente no existió porque todo el tiempo era tropezar con lo mismo. O sea, ponele, esto fue cuando Felipe tenía 10 años y nosotros tuvimos el diagnóstico tres años más tarde cuando Felipe ya estaba, había ingresado al Nacional a Buenos Aires porque él había querido entrar y me acuerdo de que el día primero en el que está entrando al colegio, como yo sabía que él veía mal le dije, Feli, no tengas miedo de pedirle al profesor que te siente en el primer pupitre, sentate en el primer banco, o así ves bien el pizarrón y si del primer banco no lo veo me dijo, y yo dije, ¿cómo? ¿de qué está hablando este pibe? Me acuerdo de nuevo, así ¡pá! trompada, yo me quedé afuera, eh, Felipe entró yo me quedé llorando eh, porque había sido tanta la expectativa que él tenía con su primer día de clase. Pasó un examen dificilísimo, que muy pocas personas lo hacen. Sí, sí. Es un chico muy piola. Eh, y hacía rato que veíamos que Felipe ya no leía, porque había dejado una novela con el marcador siempre en el mismo lugar, en la mesa de luz. Era un pibe muy lector antes de eso. Y ya en un estado de, de, de desesperación total, me acuerdo de que el papá me dijo, mira, yo lo voy a llevar al hospital italiano y que lo vea, el primer médico que lo vea, y no le voy a decir nada de todo lo que hemos buscado, qué sé yo, y a ver qué pasa, qué dice. Y el médico este, que jamás voy a dejar de agradecerle, un médico joven de la Guardia oftalmológica, dijo, lo vio un retinólogo. Y nunca lo había visto un retinólogo, yo ni siquiera sabía lo que era un retinólogo. Eh, los retinólogos habitualmente ven a gente adulta, pues esta enfermedad... Eh, es muy parecida a la maculopatía asociada a la edad que tiene muchísima gente mayor y cuando lo vio el retinólogo apenas lo vio descubrió que Felipe tenía totalmente agujereado, perforado, hecho pelota todo su epitelio retiniano, él tenía una retina que era un desastre ¿Cómo es transitar una enfermedad que todavía no tiene cura Florencia? Es <ríe> muy angustiante es muy angustiante sobre todo porque eh, así como yo estoy canchera en el mundo de los pacientes y como me inventé esta nueva profesión que sublima toda mi angustia de madre, eso sirve para mí. Pero mi hijo sigue sin ver y, y de a poquito va a ir viendo menos y él sigue esperando que haya cura. Y yo no le puedo seguir prometiendo como al principio va a haber cura, va a haber cura, porque ya ni siquiera sé si la va a haber y cuándo.
0: Hay una profunda sensación de aceptación en el momento en el que se empieza a vivir con liviandad, con la enfermedad. Eh, ¿En qué momento llegó? ¿Llega tal vez con la asociación que vos formaste, viendo a pares que pasan por lo mismo?
1: sí. Igual a mí siempre me da culpa esa liviandad porque, de nuevo, yo la siento, no mi hijo. Entonces es muy raro porque yo descubrí una vida después de la enfermedad de mi hijo, ¿entendés? Felipe no ve, Felipe no ve las estrellas, yo a Felipe un día lo pesqué triste y era porque no le veía a los novios. Los, los novios. Bueno, qué lapsus. Esa es una fantasía mía, ¿ves? Muchas veces pensé que era más vulnerable en relación a... Una vez me imaginé, ¿cómo será... Todos los chicos pueden mirarle el celular de reojo a las novias y Felipe va a ser mucho más vulnerable, va a ser más débil para eso. el la lapsus que acabo de tener. Porque, no, lo que iba a decir es que él no le podía ver los ojos a la novia, que eso es lo que lo tuvo triste y lo hizo llorar. Entiendo. ¿Entendés? Y. y son muchísimas las cosas en las que están más expuesto la persona que no ve bien. O sea, yo no sé si no lo van a querer eh, pasar con un. con un. con un documento mal escrito. Qué sé yo, es mucho más vulnerable. Yo soy más fuerte. Él no. Él hizo su resiliencia, que es distinta de la mía. Eh, la mía. Yo no sé si es una resiliencia o es una sobreadaptación, que es distinto. En yo me transformé en un guerrero. Una guerrera. Claro. Pero mi hijo hace un proceso que está totalmente descindido del mío. Y definitivamente no puedo decir... No saben qué lindo que es ser líder de pacientes... Eh, en el sentido de... No puedo decir... que eh, Agradezco a la vida... nada no, no, no... Momento... Acá Felipe la pasa feo... Sos líder de pacientes... Porque sí. un día te encontraste con
0: alguien... Que estaba pasando tu misma situación... Y ahí hubo como un entendimiento de profundidad... Que no lo tuviste con nadie nunca... Y ahí formas ese primer nudo para la red inmensa que se transforma a la, PA, la asociación de pacientes no solamente de enfermedades poco frecuentes, sino también de prevalentes.
1: Sí. Mira, yo tuve mucha suerte, porque no todo el mundo tiene la suerte que tuve yo en esa sala de espera. Yo conocí a la persona más linda que conozco hoy, que es Carolina Oliveto, y a su mamá, una familia de gente increíble. Eh, yo no sé si soy creyente, a veces sí, a veces no, según me acomoda, soy medio chanta con eso porque siento que, a ver, vengo de una familia muy agnóstica, pero siento... Que hay un orden. Que hay una... una que necesito poder hablar con Dios internamente para que me... me sí, eh, que me dirija, para, o sea, necesito pedirle, es muy fuerte lo que significa pelear, O sea, a mí me pasa que, que mamás, amigas han perdido a sus hijos en el transcurso de nuestro trabajo del último año, ¿entendés? O sea, y es tremendo querer mucho a alguien, una amiga con la que trabajás y que saber que su hijito está muriendo. Eh, o saber que su hijito está en silla de ruedas y no va a poder caminar. O saber, o sea, somos un ejército de chaspelota, ¿entendés? Y sí, somos unas guerreras tremendas, pero venimos con unos agujeros que... Y, y entonces... Eh... Eh, el, 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 el yo necesito preguntarle Dios estoy haciendo las cosas bien eh, Señor dame fuerza pues necesito dame dame la certeza dame la luz dame la fuerza para pelearme con lo que haga falta porque tengo una responsabilidad con con
0: toda la banda Felipe tiene mucha suerte de tenerte Mucha y, y mucha gente tiene la suerte de tenerte Y tenerlas y tenerlos, sí. Porque son muchos en la asociación Que están ayudando A otros como vos y a pacientes A que no sientan soledad Y a que puedan hablar con Dios Sabiendo que hay otros seres humanos Que sostienen Yo tengo mucha suerte
1: con mi hijo también. Mi okay. hijo es Mi hijo es tremendamente inspirador Es Un tipo increíble yo tuve mucha suerte en el amor. Tengo un marido y un hijo que son maravillosos. Y sí, la verdad es que si, si por ejemplo, cuando nos juntamos todas nosotras, es raro porque la mayoría somos mujeres, hay que decirlo. Yo te iba a preguntar pero, si había sí, algún padre también. Pero. No, hay, hay, hay. Pobrecitos, lo, son nuestros, nuestros hermanos también pues los adoramos, pero, <risa> pero muchas veces hablamos en femenino cuando hablamos del equipo. Y cuando nos juntamos, la sensación... Yo les digo, o sea, ustedes son absolutamente las mejores amigas de la Tierra. No se puede soñar mejores amigas porque de verdad nos hemos juntado una banda de corazones salvajes divinos. Y Felipe, cuando los ve, ¿qué dicen? Felipe está harto. No, Felipe no se mete, no viene, las, es así medio...
0: Eh, ayudas a la gente a armar su propia asociación también, como sí. asociación amiga paraguas, y, y, y pueden ser enfermedades que tenga una sola persona en la quiaca, o en Tierra del Fuego sí. o sea alguien que está buscando diagnóstico y no lo encuentra, sobre todo esos que llegan a ser hasta el 70% o más en un país eh, ¿cómo llegan eh, a, a ustedes? que es la primera pregunta que tienen o ¿no? ¿Cómo, ¿cómo hacer para? Que Mirá, tener, eh, luchar y hablar con las farmacéuticas y hablar laboratorios,
1: médicos aprendes todo lo que tenés que aprender todo se puede aprender, todo absolutamente todo y lo fundamental es eh, que tenés que confiar en, 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 en la fuerza que te lleva la fuerza de, de ese amor, en el río es como un río realmente que te arrastra y el botecito aprende a navegar entonces vos lo que tenés que saber es que tenés que ser leal a, a lo que sentís que es verdadero y que tenés que pelearte con quien sea porque lo que llevas es una carga demasiado valiosa. Y yo me acuerdo la primera vez que me llamó un papá, yo pongo mi teléfono, mi teléfono particular. Yo lo único que tengo es celular, yo no uso más teléfono de línea ni nada. Y ese celular lo publico en todas partes y me llama cualquiera. ¿De qué sí me llamado más raro? Eh, uf, raros miles, pero me acuerdo de uno en particular que no fue raro pero fue muy conmovedor porque fue alguien que tenía lo mismo que tenía Felipe cuando yo tuve eh, la palabra Stargard, en, en, que no fue Stargard, me dijeron Flavimaculatus, que es una, una, un tipo de Stargard, era la única palabra que yo tenía de la enfermedad de mi hijo, la metí en Google, apareció esto de eh, pronóstico ceguera, no hay tratamiento, y yo googleé, Google y no aparecía en ningún lado nada, universidades, hospitales, en ningún lado aparecía nada. Yo no estaba en el país en ese momento, y tuve un pico de presión, nunca había tenido alta presión, y tuve un pico de presión, casi me muero. Me acuerdo de que cuando leí eso me caía al piso. O sea, me caía al piso de verdad. Sentí que el alma entera, que el cuerpo entero se derrumbaba por adentro y que no se podía... ¿Cómo, cómo hago para volver a vivir? ¿Cómo voy a hacer para organizarme? Y eso que la enfermedad de mi hijo no era nada tan, No me estaban diciendo si iba a morir. Pero eh, uno tiene derecho a ese impacto, a, a que se asuste uno. De verdad cree que, que las cosas hechas con mucho amor van a salir muy bien y que tu hijo va a ser muy feliz y muy... Y va a ser muy feliz, pero la verdad es que le tocó una cagada. Tiene un... un tiene una carga de miércoles. Es mentira decir, ay, la discapacidad, es diversidad. No, no, es un déficit, jode, y es realmente tanto mejor tener un chico sano, obviamente. Eh, pero cuando empecé yo con esto, me acuerdo que esa noche, espantosa, eh, no me olvido más de la sensación de, no puede haber nada peor que esto. Poquito tiempo después, yo estaba en mi casa y lo escuché a Felipe reírse, con sus amigos, y dije, ah, bueno, pero si Felipe está riendo, entonces yo voy a poder volver a vivir, voy a poder ser feliz. Y Felipe es feliz, yo también voy puedo poder ser feliz. Y fue un tiempo en el que fui aprendiendo que se volvía de la noticia terrible del diagnóstico. En esos días, cuando yo estaba empezando a entender que de verdad iba a tener, aparte que volver a, a, a la vida, porque de verdad sentí que me había muerto en algún lugar, eh, parece una esnoviada, decir, che, bueno, pará, hay tanta gente sigue sí, así, pero cuando te dicen que tu hijo que es perfecto que está fenómeno, que es divino puedes quedarse ciego, sí, bueno, la verdad es que la sensación que tenés es que te moriste y, y bueno, yo empezaba a conocer más de la vida de, de personas que tenían lo mismo, qué sé yo, y golpe todo empezaba a acomodarse, los melones se iban acomodando en el carro, y suena el teléfono y era una mamá y un papá y estaban los dos hablando pegaditos en el teléfono y se habían encerrado en el baño para que los chicos no escucharan y tenían un hijito eran de Santa Fe. Tenían un hijito con el diagnóstico reciente de la patología. La misma que mi Felipe. Y yo me acuerdo de la sensación de decirle: para para para, para" antes que todo. Porque yo los escuché que estaban con la voz atormentadísima. Estaban, estaban ahogados. Estaban encerrados en un baño hablando bajito, ahogados por el llanto. Quebrados. Espera, espera, espera. Para", primero que todo, primero que todo. Digo: no tengan miedo porque esta sensación pasa. Se les va a pasar. Esta sensación de que se acabó el mundo no es real. No se acabó el mundo. ¿Cómo se llamaba el nene? Creo que se llamaba Andrés. Me da la sensación de que les dije algo así como, Andrés va a ser feliz. Y, y, y en todo caso, si no es feliz, no va a ser por esto. Te aseguro que, que esto, esto va a pasar. En Alapa, vos en las
0: redes pones una frase, o lo primero que aparece cuando googleas Alapa es, eh, trabajamos por la alegría y la salud de niños y adultos de enfermedades poco frecuentes, aunque también Alapa, por supuesto, es, a, a, aceptan eh, eh, a todos. pacientes. A
1: todos, todos. <risa> eh, y quiero saber por qué la palabra alegría primero, Flor. Eh... Es más, yo creo que nos hemos inventado al APA casi exclusivamente para hacer nuestro, nuestra utopía total, porque de verdad es que es para todos, porque todo el mundo es paciente en algún momento dado. Y porque creemos que, que venimos al mundo para ser felices, que hay muchas cosas que van a conspirar, pero que se puede volver de las cosas más terribles que nos hagan infelices, porque creemos que la felicidad cura, porque creemos que es un derecho, porque en el caso de los chicos definitivamente es un derecho a la alegría, porque todo sale distinto cuando se hace con alegría. Entonces hacemos canciones, hacemos pancartas, hacemos bailadas. Yo estoy aprendiendo a tocar la caja, la, la caja coplera, me paso todo el día haciendo coplas. Y la verdad es que estaba pensando ahora vamos a tener un evento, dentro de poco estoy chocha que me voy a ir con mi caja coplera a cantar coplas eh, por la salud y la alegría. Pero además porque descubrís que... Que la vida, realmente la única cosa que jode y de la que no hay retorno es la falta de amor. La que jode es esa, o sea, el bullying, el maltrato. Si no hay bullying, si no hay maltrato, si hay inclusión, todo puede solucionarse. Lo que tenemos que hacer es combatir con un mundo que está lleno de cosa tanática y de, y de mal amor, de, de gente herida que lastima. Ella es Florencia Braga Menéndez, es la líder de
0: Alapa, junto con mucha gente que trabaja por la alegría en este mundo. Ni más ni
1: menos. Gracias, Flor. ¿Puedo decir algo más? Sí. Gracias a todos los compañeros. A todas las mamás, a todos los papás, a todos los pacientes, a mi adorada Carolina, que es mi socia, que no somos presidentes, somos las dos directoras y siempre estamos. le damos el cargo al que se le antoje cada día, cuando nos importa tres pitos. Pero yo agradezco... Agradezco a la vida haberme encontrado con esta gente increíble que nos da tanta fuerza para luchar todos los días.
0: Gracias Florencia.